0: Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute dernière édition de 90 minutes info de la semaine. Le débat, les thèmes dont nous allons parler aussi avec nos invités, tout cela. Après, la minute info, elle est signée Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
1: à l'Elysée entre Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien, le chef de l'État a accueilli Mohamed Ben Salman pour un déjeuner de travail et au menu la guerre en Ukraine, l'Iran, la crise libanaise ou encore la Syrie. C'est la deuxième visite du prince après celle en juillet 2022 qui avait suscité l'indignation des défenseurs des droits humains ainsi que de la gauche française. 12 ans de réclusion requis contre Christian Ganzarski. Pour rappel, le 11 janvier 2018, le djihadiste allemand de 56 ans avait agressé quatre surveillants avec un couteau et une paire de ciseaux. Le parquet national antiterroriste estime que le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute. La défense doit plaider dans l'après-midi et le verdict est attendu dans le courant de la soirée. Et puis ces chiffres publiés par Frontex pour terminer, le nombre de migrants traversant le centre de la Méditerranée vers l'Union Européenne a plus que doublé en 2023. Au cours des cinq premiers mois de l'année, les pays de l'UE ont recensé plus de 50 300 entrées irrégulières par cette voie. C'est le nombre le plus élevé enregistré depuis 2017, précise l'agence dans un communiqué.
0: – Tristesse en Vendée, après le passage aux aveux du mari de Karine Esquivillon, le corps de cette mère de famille a donc été retrouvé dans un bois. Michel Pial, lui, est en attente de sa mise en examen.
2: – Pas surpris, oui, parce qu'on sait très bien qu'il n'est quand même pas très normal de ne de, de pas avoir de nouvelles de quelqu'un au bout de deux mois et demi. Et puis très honnêtement, enfin, vous avez vu les, les interviews qui, qui ont été diffusées ces derniers temps, euh, moi, je n'ai rien trouvé de rassurant dans les propos de, de, de M. Pial qui se contredisait euh, régulièrement. Donc euh, oui, on avait quand même de gros doutes sur, cette, sur cette, euh, cette, cette possible issue.
0: Soulèvement de la Terre mettra bien en œuvre sa mobilisation en vallée de Maurienne contre le projet de tunnel Lyon-Turin malgré l'interdiction de manifester. Alors combien répondront réellement à cet appel et avec quel risque de débordement
3: j'ai été amené euh, à l'appui finalement quelque part de, de l'interdiction de manifester, à prendre euh, une dizaine d'arrêtés interdisant un certain nombre de choses comme le transport, de euh, le port de mortiers d'artifices, euh, de produits inflammables, explosifs. Nous avons 2000 gendarmes et policiers engagés pour le week-end.
0: Dans le débat ambiant sur la légalisation du cannabis, une initiative à Bègle, en Gironde, son maire souhaite que la ville devienne une commune test pour encadrer sa consommation.
4: Légalisation encadrée, ça ne veut pas dire open bar. On ne pourra pas acheter à tous les coins de rue, on ne pourra pas consommer dans l'espace public, les mineurs ne pourront pas consommer, évidemment. L'idée, c'est réduire les trafics, réduire la consommation des mineurs, encadrer la consommation des, des, des majeurs, les accompagner. Voilà, parce que c'est une drogue, hein, donc je ne fais pas l'apologie du cannabis, absolument pas.
0: Et pour m'accompagner cet après-midi pour commenter tous ces thèmes d'actualité, j'accueille Sabrina Medjeber. Bonjour. bonjour. Merci d'être là, Sabrina. Je rappelle que vous êtes essayiste. À vos côtés, le député Renaissance de l'Essonne, Alexis Lizar. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Noémie Schultz pour le service Police-Justice. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Je rappelle que vous êtes ancien patron du RAID. Et à vos côtés, notre ami Jonathan Sixou. Bonjour, bonjour le dernier numéro, tout, tout chaud. chaud, de causeur, Exactement. est là, entre mes mains, Voilà, je vous invite à, à le consulter. C'est donc le triste dénouement auquel on s'attendait de plus en plus ces dernières heures. L'espoir était maigre, en effet, de revoir Karine Esquivillon vivante. Son mari est donc passé aux aveux. En garde à vue, la nuit dernière, indiquant aux enquêteurs la localisation du corps de son épouse, qui a été retrouvée peu après. Cette garde à vue, elle a pris fin en début de, de matinée. Il a été transféré entre-temps au palais de justice de la Roche-sur-Yon, où il devrait être mis en examen dans, dans la journée. Et nous y serons dans un instant, mais tout d'abord, revenons sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Regardez.
5: C'est ici, dans ce bois, à quelques kilomètres du domicile du couple, que le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé par la gendarmerie vers 4h du matin. Pendant les deux mois de recherche, son mari a toujours affirmé qu'elle était partie volontairement, y compris devant nos caméras le 22 mai
6: dernier. Elle a pris des affaires. Elle a préparé des affaires, euh, puisque les affaires étaient préparées d'avance, puisqu'elle est partie avec un certain nombre d'éléments dont certains dont je ne peux pas parler. Quelqu'un est venu la chercher. Vous avez vu, on habite dans un lieu dit, on ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie avec tout. Il n'y a pas de souci, elle n'a pas oublié ses chargeurs, sa cigarette, sa brosse à dents. Enfin, tout sont nécessaires.
5: La mère de famille de 54 ans avait disparu le 27 mars dernier. Christophe Kadior, premier mari de la victime, s'était depuis plusieurs semaines préparé au
7: pire. Depuis pratiquement le début.
6: Depuis toutes ces incohérences, en fait. On y pensait fortement. Après, bon, on, gardait, on gardait un petit peu d'espoir, mais, euh, mais tout en sachant au fond de nous-mêmes que, que la finalité, euh, bah, on connaissait la finalité, on s'en
5: doutait. En fait. Michel Pial a été transféré vers 8h30 au palais de justice de La Roche-sur-Yon, où il devrait être mis en examen dans la journée.
0: Ce même palais de justice où on vous retrouve, Michael Chailloux, bonjour. Euh, ce qu'on comprend en ces dernières minutes, c'est que les choses pourraient bouger, pourraient s'accélérer.
8: Oui, ce que l'on sait euh, à l'heure où l'on se parle, c'est que Michel Pial est sorti euh, il y a quelques minutes du bureau du juge d'instruction qui lui a vraisemblablement signifié sa mise en examen. Il est en ce moment même auprès du juge des libertés et de la détention pour décider en fait de son sort dès ce, dès ce soir, à savoir s'il sera placé en détention euh, provisoire. Vous l'avez compris, le moment clé c'était la nuit dernière, aux alentours d'une heure du matin, quand Michel Pial sous la pression des enquêteurs est passé euh, aux aveux il a indiqué qu'il avait bien tué Karine, mais que c'était un accident euh, un accident alors qu'il était en train de nettoyer euh, une de ses armes vous le savez, euh, Michel Pial est euh, pratique, pardon le, le tir sportif, et il possède donc légalement des armes à la maison une version bien sûr qu'il sera euh, vérifiée et croisée par les enquêteurs et puis deuxième élément, il a indiqué euh, au cours de la nuit, donc quelques heures avant la fin de cette garde à vue euh, où il avait euh, dissimulé le corps de Karine et c'est là que les gendarmes se sont rendus sur les indications de Michel Pial et ont retrouvé le corps de son épouse je vous rappelle juste quand même que cette femme est disparue, était portée disparue après déclaration de son mari de Michel Pial depuis deux mois et demi et pendant ce laps de temps, Michel Pial, avec beaucoup d'aplomb, je l'ai moi-même rencontré, a dit et répété à plusieurs reprises sa vérité sur la disparition de sa femme. Il a parlé d'une disparition volontaire qu'elle avait organisée elle-même deux mois et demi de mensonges, mais avec beaucoup d'incohérences qui ont abouti, débouché sur cette garde à vue et sur ce soir cette mise en examen de Michel Pial.
0: Merci beaucoup et on compte sur vous bien sûr pour nous faire signe dès que les choses bougent de votre côté. Noémie, c'est vrai que c'est un homme qui a été très prolixe ces dernières semaines. On va peut-être revenir aussi dans le détail avec vous à cette nuit d'aveu, ce moment de bascule et l'explication qu'a abordé à l'instant d'ailleurs Michael, qu'il a fourni aux enquêteurs.
9: Oui, alors on ne sait pas. Vous savez que ce qui s'est dit en garde à vue est secret. On a la procureure de la République de la Roche-sur-Yon laconiquement répondu à nos demandes en disant que le mari avait reconnu les faits, était passé aux aveux et qu'il avait indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps. C'est tout ce qu'elle a bien voulu nous communiquer. Donc c'est vrai que... La question maintenant, c'est de savoir si elle va, il va y avoir une conférence de presse ou au moins un communiqué pour avoir des, des précisions. Mais effectivement, ce qu'on sait, c'est que cette garde à vue elle a duré durée la durée 48 heures et que c'est quasiment à la fin que cet homme a craqué, puisque hier matin, euh, l'avocat de Michel Pial continuait à dire « mon client se défend, il dit ce qu'il dit déjà depuis le début, à savoir qu'il n'est pour rien dans la disparition de sa femme ». Et puis les heures avançant, sans doute la fatigue, mais aussi euh, les, les, la pression des enquêteurs avec des éléments, euh, des preuves, des éléments très tangibles qui devait être de plus en plus difficile euh, de euh, contester, eh bien euh, cet homme a fini par, euh, par craquer. Alors il parle d'un accident euh, là, il faut être assez prudent. Hein. C'est une défense assez classique, peut-être le cas, mais si c'est un accident, on peut s'étonner du fait qu'il n'a pas appelé les secours et qu'il a euh, caché le corps et puis qu'il a menti pendant, à son entourage pendant euh, deux mois et demi. Parce qu'un accident en nettoyant son arme, ça peut arriver. Euh, mais effectivement, à ce moment-là, on, on, on prévient, on appelle les secours. Euh, et puis, même s'il reste sur cette version-là des faits, vous allez avoir euh, une autopsie, un médecin légiste qui va regarder euh, de combien de balles elle a été tuée, euh, est-ce que c'était à bout portant, euh, voire à bout touchant, euh, est-ce qu'il euh, y aura des expertises en balistique aussi pour savoir euh, quel a été l'angle de tir Bon, donc. Cette version-là, si, euh, si c'est la bonne, euh, on le saura. Et si c'est n'est pas la bonne, on, on le saura euh, également. C'est en tout cas la, la version qu'il donne pour le moment. Là aussi, c'est assez classique. Euh, le fait de, de passer aux aveux est souvent assez compliqué. Euh, donc le fait de présenter ça comme un accident peut être un, un moyen de, en tout cas de chercher à diminuer sa, sa responsabilité. Oui, mais, mais justement ces, ces mensonges répétés
0: sur la durée, comme vous le soulignez, peut-être que ce sera retenu contre lui. Que, quelle pourrait être la qualification euh, euh, possible euh, de la mise en
9: examen euh, Alors le, que fait, ça se... le fait de mentir oui. euh, ne, 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 ne fait pas qu'il encourt une peine euh, plus plus sévère, c'est-à-dire que vous savez Mais que... sur la
0: qualification de la mise en examen, est-ce que ça peut passer de meurtre à assassinat Alors
9: ça c'est ça c'est autre chose parce que c'est ce qui s'est passé à avant euh, la mort. La question, c'est est-ce qu'il avait prémédité voilà. son acte Est-ce qu'il a tendu un, un piège à sa femme Est-ce qu'il lui a donné euh, rendez-vous à, à un endroit Ou est-ce qu'effectivement, euh, il va apparaître qu'il y a eu une dispute et que dans le cadre de cette dispute, il y a eu un coup qui est parti et que ce n'était pas forcément préparé Là, c'est vrai que l'information judiciaire, qui avait d'abord été ouverte pour enlèvement et séquestration, a été élargie au fait de meurtre. Euh, on va voir si la mise en examen... Euh, Reste pour meurtre ou si éventuellement le, le juge d'instruction a déjà fait euh, évoluer euh, et qu'on parle d'assassinat, en tout cas c'est quelque chose qui pourra aussi euh, évoluer, euh, évoluer dans le temps. Mais les mensonges euh, c'est autre chose parce qu'encore une fois les mensonges c'est postérieur à la, à la mort de, de, de Karine Esquivillon
0: Jean-Michel Fauvergue euh... On craque donc parfois à la fin des gardes à vue. C'est un scénario assez, euh, assez classique. On l'a vu dans plusieurs affaires retentissantes. Ça donne peut-être aussi l'occasion de, 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 de parler de la garde à vue, du processus lui-même que vous avez, euh, que vous connaissez bien. Vous avez été euh, ancien flic.
5: Oui, oui bien sûr. La, donc la garde à vue dans ce cas très précis. Alors
0: on revient dans un instant. Je m'excuse de vous couper, oui, mais l'avocat est en train de s'exprimer. L'avocat Michel Cal Michel
2: Michel a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Euh, il a décidé de s'expliquer. Il a effectivement donné sa version consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également. Mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience. Je vous remercie. Il est
0: Très courte intervention de cet avocat, on en dit un mot, bon, c'est assez conforme à ce qu'on oui. avait
9: vu jusqu'à présent. Bah, ce qu'on apprend, c'est qu effectivement, euh, mise en examen pour meurtre sur conjoint, vous savez que c'est une circonstance aggravante, donc c'est la peine ouais. encourue pour meurtre sur conjoint, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, son avocat confirme qu'il a décidé de, de, de s'expliquer, euh, nous dit qu'il est très, très fatigué euh, maintenant, mais soulagé euh, d'avoir parlé, il n'a donné aucun détail effectivement sur sur les, les, les circonstances, mais on a une indication sur euh, la mise en examen. Alors je vous pose ma question, Jean-Michel euh, Fauverg, sur euh, la manière dont se déroule une garde à vue et, et
0: sur, euh, finalement, euh, euh, cette pression psychologique aussi sur, euh, sur le suspect. Euh, toutes ces heures passées à entendre les mêmes questions, euh, sans doute en, en boucle. C'est un scénario assez classique, somme toute, là
5: ah, C'est un scénario qu'on re, qu retrouve, euh, qu retrouve souvent, oui. Euh, la, la garde à vue, en ce domaine-là, est de 48 heures, c'est-à-dire 24 heures prolongées, prolongées d'une fois. Dans d'autres domaines, comme la lutte, euh, la lutte contre la criminalité organisée ou, le, ou les stupes ou les terrorismes, elle est, de, elle est beaucoup plus longue que ça. Elle, va, elle peut aller jusqu'à 4 jours. Mais là, deux fois, deux fois 24 heures prolongées. En fait, en réalité, comment se, dé, se déroule la garde à vue euh, Au départ... Euh, D'abord, il y a toute une série d'avis à faire. Euh, l'avis la euh, la, la de mise en garde à vue, l'avis au, au, à l'avocat, l'avis à la famille, etc. Toute une, toute une, C'est assez lourd d'ailleurs, toute une série d'avis à faire dans, dans ce domaine-là. Et puis, assez rapidement, on rentre dans le vif du sujet en prenant une première, une première audition sur la grande identité de, de l'individu euh, et puis après euh, en général on le laisse au repos et on, re, on reprend une audition sur ce qu'on appelle un PV, de, alors dans le jargon euh, policier et gendarmesque, un, un PV de chic, c'est-à-dire qu'il euh, va d'abord nier tous les, tous les faits et donc ça c'est acté et souvent euh, c'est acté en contradiction avec des éléments qu'ont les enquêteurs d'une manière générale. Et après petit à petit il est mis en face des, des, des éléments euh, que les enquêteurs ont euh, et c'est ce qui a été très bien fait là et, et, le, et le temps aidant et la pression aidant euh, eh bien, euh, à un certain moment euh, les, 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 les garder à vue craque, et, et, et on peut obtenir des aveux de ce type là, c'est une, une pression psychologique, mais les aveux ne valent rien s'ils ne sont pas corroborés et là les aveux sont corroborés par le fait qu'il euh, donne l'endroit où il a mis le corps et euh, il donne l'endroit où il a jeté le, le, le fusil aussi donc euh, les, les aveux sont corroborés et malheureusement que... à partir de, de maintenant je dis malheureusement euh, à dessein le, comme il est mis en examen, les, les, les auditions vont échapper aux gendarmes. Les auditions ne sont possibles que par le juge d'instruction. C'est un peu dommage parce que euh, je pense que là, euh, il était, euh, il, voilà, il était sous pression et cette histoire de, 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 de cette, cette nouvelle stratégie. En déclarant que, que, que c'est un accident, c'est peut-être le cas, enfin, on ne sait pas, l'enquête nous le dira. Mais euh, là, il va avoir du, le temps de récupérer et d'y et, et, et penser. C'est-à-dire
0: que le fait de changer d'interlocuteur, ça peut asseoir son propos et, oui, et il et va puis, reprendre de l'aplomb. Euh, oui, et puis vous, vous savez, oui. dans,
5: le, dans le bureau du juge d'instruction, qui sont des, des enquêteurs redoutables, hein, souvent, mais il euh, y a aussi le greffier, il y a l'avocat, euh, et oui. l'avocat travaille au fond du sujet, ce qui n'était pas le cas en garde à vue. En garde à vue, l'avocat n'a pas à intervenir sur le fond du sujet. Le dossier est connu de l'avocat et donc les, les choses s'organisent différemment.
9: Même si là, l'objectif, ouais. bon, c'était quand même de, de retrouver euh, Karine Esquivillon. Et donc l'objectif de cette Bien garde vue, c'était vraiment ces euh, aveux et, allé très et vite. de retrouver le corps. Mais c'est vrai, euh, quelque chose qui est important à dire, c'est que les aveux ne, ne sont pas une preuve suffisante en soi. On a vu des gens avouer... Et au final, on a fini par découvrir qu'ils n'étaient pour rien, mais que sous la pression, sous la fatigue, sous le stress, ils avaient pu avouer des choses qu'ils n'avaient pas faites. Et inversement, même sans aveu, on aurait pu... Alors là, ce qui aurait été compliqué, c'est qu'on n'aurait pas retrouvé le corps. Mais on aurait très bien pu imaginer, et c'est le cas dans l'affaire Jubila que même sans aveu, vous avez un suspect qui est mis en examen et qui est incarcéré. Donc là, effectivement, oh. oui, comme il a, comme il a, il a reconnu... Euh, on a vu aussi des, des, des histoires où la personne avoue et puis se rétracte. Mmh. Souvenez-vous de Jonathan Daval. Euh, D'abord, il ment pendant des mois. En garde à vue, il nie, il nie, il nie. Il finit par reconnaître euh, à la cinquième audition en garde à vue. Et puis plusieurs mois plus tard, un beau jour, dans le bureau la, du juge d'instruction, il dit « mais en fait, c'est pas moi, c'est mon père et il revient ouais. sur ses propos. Alexis Isard, euh... que vous aspire
0: cette, cette histoire on, on sait que dans, dans l'immense majorité de ce genre de disparitions le suspect ou le, le meurtrier est à retrouver quand même dans l'entourage direct de la victime, et c'est bien souvent le conjoint, hein. malheureusement, ça ne fait que confirmer cette triste statistique.
4: Bien sûr, mais moi ce que ça m'inspire simplement, c'est de l'émotion et une pensée pour la famille. Après, de ce que je vois, c'est que les enquêteurs ont très bien fait leur travail, j'attends maintenant que la justice le fasse très bien et je sais qu'elle le fera. Mmh.
0: Euh, réaction peut-être, euh, c'est le 200 e euh, on, on est à plus de 200 féminicides déjà, hein. cette année, ça ne fait que confirmer cette, cette série mortifère hein, et malgré toutes les mesures qui sont prises, malgré les grenelles des violences faites aux femmes, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour les mettre en sécurité euh, lorsqu'il lorsqu y a quelque chose de dysfonctionnel aussi au, au, au sein du couple. On ne connaît pas bien hein, l'interaction qu'il y avait dans ce couple mais ça ressortira forcément au cours de l'enquête. Vous avez
6: raison Nelly, on finira bien sûr par savoir comment cette, ce, ce, ce drame est arrivé. Pourquoi Qu'est-ce qui a été le, le, le déclencheur On va en apprendre davantage dans les semaines à venir sur la, la personnalité et de euh, l'assassin et de, de sa victime. Effectivement, c'est un peu... Euh, ce n'est pas périlleux, mais c'est délicat comme explication, et j'essaie de pouvoir l'apporter quand vous m'en donnez l'occasion. Vous parlez du terme de féminicide. Euh, je veux par là dire que il me semble que quand on, a, on voit un homme, un mari, tuer son épouse, euh, je suis convaincu que dans la quasi-totalité des cas, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle est tuée, mais parce que c'est sa conjointe. Et il y a des rapports terribles entre conjoints. Et euh, c'est évidemment un homme plus fort qu'une femme physiquement qui euh, vient, à, euh, malheureusement dans certains cas, à la tuer. Mais euh, c'est une notion que j'aimerais arriver à, à défendre de façon intelligible. J'entends par là que euh, c'est vraiment des, des, des couples où il y a euh, des problèmes, où euh, seule la violence peut, selon eux, l'un des membres résoudre quelque chose. C'est évidemment pas ça que je défends, vous imaginez bien, euh, quelle que soit la, la violence. Mais c'est cette notion de féminicide. Dans ce cas-là, je vois quoi Je vois un homme qui a assassiné sa femme... On verra ce que nous dit l'enquête, on verra ce que nous dit le procès, mais euh, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle a été tuée. C'est une notion délicate, j'en conviens, qui ne justifie rien. Oui, vous, en con rien vous concevrez que... Non, non, je tiens à être précis. Oui, que tout le monde ne partage pas forcément votre point de vue. On va poser
0: oui. la question à un, à un psychologue qui est avec nous et qui a dû vous entendre sur le plateau. Jean Dorido, est-ce que euh, vous pouvez peut-être nous éclairer sur cette question Est-ce que vous partagez ce point de vue ou, ou pas du tout, Jean Dorido
7: euh, je crois que c'est important. Je crois Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au, au malheur du monde. Euh, là, c'est une épouse qui a été euh, tuée euh, manifestement sur, par son conjoint, qui est malgré tout présumé innocent toujours pour le moment. Donc oui, il s'agit bien d'un féminicide, et vous l'avez rappelé à un juste titre, c'est une, une triste et, et longue liste, effectivement. Et, et, et oui, c'est un fait, il y a des il y a des hommes qui, euh, qui tuent leur, euh, le, le, leurs épouses, le, leurs conjointes.
0: Euh, j'aimerais de rester avec nous parce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels j'aimerais vous interroger dans un instant. Mais puisqu'on est sur cette notion de, de féminicide, de condition de, 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 de femme, j'aimerais aussi avoir au cœur la réaction et de Noémie de ce, et de Sabrina Majoba. Je vais pas parler de,
9: de, 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 là, de ce cas -là, parce qu'on ne sait pas encore précisément le contexte. Mais je crois que la, la notion de féminicide, il y a l'idée effectivement que c'est un homme qui tue sa femme. Et souvent, c'est dans un contexte de femme qui voulait quitter son mari et donc l'homme qui ne veut pas laisser partir son épouse. C'est quand même un contexte d'émancipation, d'opposition. Face au mari qui considère que la femme n'a pas à faire ce qu'elle qu fait, n'a pas à lui résister, n'a pas. À, et et c'est en ça que c'est un féminicide. Alors là, dans cette affaire-là, attendons peut-être de voir effectivement si on découvre que, euh, que Karine Esquivillon avait, avait annoncé qu'elle qu qu voulait quitter le, le, le domicile conjugal. Sabrina,
0: Sabrina Medjibor, on ne vous a pas encore entendu, oui. mais bien sûr, je ne vous ai pas euh, oublié. Euh, soit vous répondez à, à, à Jonathan Sixou, soit peut-être vous élargissez le débat, je sais pas, Alors, sur, euh, je vais sur les pas féminicides. peut apporter une genre. grille
10: de lecture euh, anthropologique sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est démonstratif de la réalité clinique de la violence euh, faite aux femmes dans ce pays avec un taux d'homicidité qui augmente euh, d'année en année. Mais ce qu'on observe en réalité à travers tous les reportages que nous voyons depuis trois jours, c'est à la fois euh, une forme de déshumanisation absolument euh, dramatique de la femme euh, avec laquelle il partage sa vie, qu'il ne considère plus comme étant du coup réellement un être humain mais dont, comme un objet dont il faudrait se débarrasser au moment où il a choisi. Donc ça, c'est la première des choses, vraiment la désaffiliation de son rôle de parent et la désincarnation qu'il incarne vis-à-vis -vis de sa femme. Première des choses. Deuxième chose, ce qui est assez frappant, et je pense que le psychologue sera d'accord avec moi, c'est la façon qu'il a de rationaliser sa folie, c'est-à-dire qu'il a méthodiquement organisé tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, il a menti éhontément devant les caméras euh, dont les journalistes euh, se sont saisis à ses Absolument, et à ses enfants, qu'il a, du coup, certainement manipulé, ce qui revient à ce que vous disiez préalablement, Nelly, sur l'omerta qui règne au sein de la cellule familiale dans laquelle se propage toute forme de violence et, euh, et du coup, Là où on en arrive, et c'est là où c'est d'autant plus dramatique, c'est qu'il y a une inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'il a mené méthodiquement, organisé méthodiquement ce qui s'est passé, et en définitive, il se prostre en tant que victime. C'est là où je trouve qu'en tant qu'anthropologue, il y a une inversion des valeurs qui est assez dramatique. Jean Dorido, euh, sans aller trop vite non plus, parce que vous n'avez pas euh,
0: effectivement euh, euh, comment dire, la main sur, sur cette enquête, vous ne connaissez pas le, le dossier par cœur, que vous inspire ce, ce, ce personnage, cette personnalité quand même qu'on qu'on observe depuis maintenant plus de deux mois, euh, qui euh, s'épanche dans les médias, qui est revenu sur ces théories, qui a beaucoup d'aplomb dans sa manière d'être. Est-ce qu'il y a déjà, de votre point de vue, un profil psychologique adressé de, de
7: l'homme euh, Oui, de toute façon, est, on, est, on, est, on a des théories implicites de la personnalité. Ça a été démontré par de nombreux psychologues. Donc De toute façon, c'est plus fort euh, que, 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 que soi. Chacun d'entre nous, on dresse des portraits comme ça. Et c'est un fait que, manifestement, euh, euh, monsieur Pial euh, est un affabulateur, c'est quelque chose qui, qui a été rapporté dans la presse, il a passé manifestement toute sa vie à, à mentir, il a été euh, confondu euh, plusieurs fois euh, pour escroquerie, donc c'est un monsieur qui a le, le je dirais manifestement le, le mensonge facile, et, et on vient de le voir effectivement euh, ces, ces derniers mois, avec ses nombreuses interventions dans les médias. C'est vrai, votre journaliste l'a rappelé, ça rappelle évidemment l'affaire Jonathan Daval, ça peut même rappeler d'une certaine façon euh, l'affaire Jean-Claude Romans ce monsieur qui a menti toute sa vie à tout son entourage, qui a fait croire qu'il était médecin à l'OMS, et, et puis qui a fini là pour le coup par trucider euh, toute sa famille, son, son épouse, ses enfants, ses, ses parents, ses euh, beaux-parents. Euh, donc euh, oui, c'est un, une personnalité. De toute façon, euh, quelqu'un qui, qui passe à l'acte criminel et, et, et le l'acte criminel, je dirais euh, le, le plus haut en termes d'anthropologie précisément, en termes d'interdit, quelqu'un qui, qui finit par tuer euh, quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est une psychologie particulière, même si ce sont des personnes qui ont tout leur discernement, euh, ça il va être expertisé, il est plus que probable qu'ils soient reconnus comme tout à fait en pleine possession de son mmh. discernement, il y a une dimension malgré tout, je dirais, de folie au sens commun du terme, qui continue bien sûr de, de, de fasciner, si j'ose dire, les, les psychologues et les, Merci et les chercheurs en criminologie.
0: Oui, Merci beaucoup, Jean Dorido. Merci euh, euh, à vous également, euh, Jean-Michel fauvergue On vous revoit ce soir hein, sur l'antenne. À quelle heure On va prendre le rendez-vous. 22h. Merci encore pour votre contribution dans un instant. Nous parlerons du SNU, dont, euh, dont euh, la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah Laëri, a dévoilé les contours aujourd'hui. Je vous ferai oui. réagir, bien sûr, Alexis et tout à l'heure. Retour dans 90 Minutes Info. Et avant de reprendre le débat, place au JT de Michael Dorian. Bonjour, Michael.
11: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Michel Pial mis en examen pour meurtre sur conjoint, annonce de son avocat qui vient de s'exprimer devant la presse la nuit dernière. Michel Pial a avoué lors de sa garde à vue le meurtre de son épouse Karine Esquivillon, disparue depuis le 27 mars dernier. Le corps de la mère de famille de, 20, de, de 54 ans a été euh, ensuite retrouvé dans un bois en Vendée. On écoute, euh, on retrouve tout de suite Jean-Michel euh, pardon en direct euh, depuis euh, La Roche-sur-Yon.
8: Oui, devant le, le palais de justice de, de la roche sur -Yon où Michel Pial vient d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a quitté les lieux il y a quelques minutes. C'est la fin de deux mois et demi de mensonges pour Michel Pial qui pendant ces deux mois et demi a répété a, qui voulait l'entendre, j'ai envie de dire sa vérité sur la disparition de son épouse. Il disait que sa femme avait organisé elle-même cette disparition volontaire avec moult détails qu'il a livrés aux uns et aux autres mais cette version n'a pas tenu face aux éléments recueillis euh, par les enquêteurs les enquêteurs qui euh, ont réussi à faire avouer Michel Pial c'était euh, la nuit dernière où il a indiqué euh, avoir tué euh, son épouse avec une arme à feu mais il dit que c'est accidentel le coup est parti euh, tout seul je rappelle que Michel Pial est amateur de, de tir euh, et qu'il possède lui-même légalement euh, des armes à la maison et puis il a deuxième révélation indiqué le lieu où euh, il avait déposé le corps de son épouse à 10 km du domicile dans un bois sur la commune de Chaland. L'avocat du Michel Pial qui l'a évidemment accompagné tout au long de cette garde à vue et puis devant le juge d'instruction ici est sorti il y a quelques minutes du palais de justice. Je vous propose de l'écouter.
2: Je serai très rapide parce que vous l'imaginez bien la nuit a été longue donc je ne prendrai pas de questions. Monsieur Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Euh, il a décidé de s'expliquer. Il a euh, effectivement donné euh, sa version euh, consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Euh, maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est euh, épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également, mais il est soulagé d'avoir pu euh, donner sa version des faits euh, et d'avoir pu euh, livrer ce qu'il avait sur la conscience. Je vous remercie.
8: Alors L'instruction continue bien évidemment, il y a plein d'éléments à vérifier, notamment la, la thèse que Michel Pial a livrée aux enquêteurs pendant cette garde à vue, à savoir que il s'agit d'un accident, le coup est parti euh, tout seul. Ce soir, il est reparti dans une voiture de gendarmerie pour être incarcéré.
11: Michael Chaillou depuis le palais de justice de La Roche-sur-Yon. Les images sont signées Jean-Michel Decaze pour CNews. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a reçu... Mohamed Ben Salman, cet après-midi à l'Elysée, a un tête-à-tête -tête avec le prince héritier d'Arabie saoudite qui n'a pas fait l'unanimité. Plusieurs ONG ont condamné cette rencontre. Amnesty International a demandé notamment au président français d'intervenir pour exiger de l'Arabie saoudite qu'elle suspende l'exécution de sept jeunes hommes condamnés pour des faits commis alors qu'ils étaient mineurs. Emmanuel Macron, qui plus tôt dans la journée a dévoilé une série de mesures pour permettre le développement d'un avion zéro émission, un avion du futur. Le chef de l'État était en visite chez Safran, Seine-et-Marne, une entreprise française spécialisée dans la fabrication de moteurs pour l'industrie aéronautique et spatiale. Il a notamment annoncé que l'État allait mettre 300 millions d'euros par an pour aider la filière. On l'écoute.
8: Les trois batailles,
11: c'est réindustrialiser
8: et continuer. C'est réussir la bataille du climat et tenir nos objectifs de neutralité carbone 2050 et de moins 55% des émissions en 2030, et puis c'est celle de la souveraineté. Alors pour ce faire, on doit avoir un objectif simple, c'est que nous, Français, on doit être les champions de l'avion ultra-sobre, et que l'avion ultra-sobre, à travers toutes les générations à venir, et ça va aller très vite... C'est 2027, 2030, 2035, 2050. On sait nos échéances. On a les moyens d'être les champions de l'avion ultra-sobre et de le produire en France. En faisant quoi eh ben En accélérant sur l'investissement dans la filière.
11: Un, cam un caméraman agressé sauvagement par un SDF est décédé après deux mois de coma. On apprend que ce caméraman de télévision âgé de 57 ans est mort la semaine dernière sur son lit d'hôpital. Il avait été passé à tabac le 5 avril dernier dans le quartier de la Gare du Nord à Paris. Un suspect de 27 ans a été interpellé. Né en Algérie, il est connu pour des faits de stupéfiants et de vol. Allez, tout de suite, on passe à la chronique sport de Xavier Giraudon. Depuis Faro au Portugal, quelques heures avant le coup d'envoi de Gibraltar France. Nouveau match de qualification pour l'Euro 2024.
3: Votre programme
4: avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
12: C'est ici à Faro, au Portugal, que l'équipe de France va jouer ce soir son troisième match de qualification pour l'Euro 2024 face à Gibraltar. Ça vous dit rien, 201e nation mondiale de défaite 3-0 lors des deux premiers matchs. Des joueurs qui jouent pour la plupart dans leur championnat, un attaquant de 42 ans, policier, pour partie dans le civil. L'équipe de France doit faire le travail par le passé aux îles Ferroé en 2009, ou encore face au Luxembourg à Toulouse, ça avait été compliqué pour les Bleus être à la hauteur pour faire le job en marquant vite dans l'attitude, dans le comportement présenter aussi la meilleure équipe possible bonne nouvelle, retour de Théo Hernandez, de Dayo Pamecano qui ne s'était pas trop entraîné cette semaine et puis on a Ousmane Dembele devrait accompagner Kylian Mbappé qui a envie de marquer des points sur le terrain de tourner la page de son avenir au Paris Saint-Germain et d'Olivier Giroud, les Bleus avant France-Grèce lundi, prêts à faire le job ce soir ici au Portugal, à Faro
11: Et voilà, c'est donc la fin de ce journal. Place au débat de 90 minutes Info. L'actualité continue sur CNews avec Nelly Delac.
0: Merci beaucoup, cher Michael. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi, bien sûr. Reprise du débat, toujours en compagnie de Jonathan sous Sabrina Madjeber et Alexis Isard. Aujourd'hui, autour de cette table, on va parler du SNU. 12 jours dans le cadre de l'année scolaire en classe de seconde et sur une base volontaire, c'est important de le préciser. Voilà donc à quoi va ressembler l'élargissement euh, du, du SNU. Et d'ailleurs, dans le Figaro, on peut lire euh, Sarah El Aïri, la secrétaire d'État à la jeunesse, qui détaille les nouveaux contours de ce dispositif. Alors, quels en sont les enjeux On voit ça avec Sarah Fanzari et on en discute ensemble.
13: Une promesse chère à Emmanuel Macron. Le projet critiqué du service national universel franchira en 2024 une nouvelle étape. Après des mois d'attente et de discussion, la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El-Airi, a annoncé son intégration dès mars prochain. Il s'agira d'un stage de 12 jours basé sur le volontariat pour les élèves de classe de seconde, y compris ceux qui ne sont pas de nationalité française, et qui, selon elle, ne coûtera rien aux établissements ni aux parents. Le ministre de l'Éducation nationale, Papenjai, a également précisé que les classes pourront choisir un thème tel que l'environnement, le sport, la défense ou la mémoire. Mais la secrétaire d'État insiste, aucune obligation. Allez,
14: allez, on se dépêche.
13: Cette nouvelle modalité coïncidera avec les séjours de cohésion choisis à titre individuel par les jeunes dans un autre département que le leur pendant leurs vacances scolaires. L'État prévoit même une aide financière pour les lycéens engagés. En 2022, 32 000 jeunes volontaires s'étaient lancés.
0: Euh, Alexis on est quand même loin de la généralisation initialement annoncée, ça veut dire que ça va être quelque chose de relativement euh, marginal. Quand on voit les chiffres, jusqu'à présent il y a 32 000 euh, volontaires, bon, ça va peut-être un petit peu grossir, mais on est quand même loin d'envoyer toute une classe d'âge. À quoi c'est dû euh, Au sortir de la réforme des retraites, on ne pouvait pas se permettre de faire une telle annonce
4: Moi je crois que ce SNU, ce Service National Universel, est une chance pour la jeunesse et euh, je, je prône cette généralisation. Maintenant, je vois l'arrivée dans nos lycées d un, d un, d un, de la suite du galop d'essai et je trouve que c'est très bien. Je suis allé les voir sur ma circonscription le, le week-end dernier. Très sincèrement, je trouve ça super. On a plusieurs centaines de jeunes qui viennent de milieux sociaux différents, qui viennent de villes différentes et qui se retrouvent. Moi, quand je les ai vus, ils étaient tous habillés dans leur tenue de SNU. Je ne savais pas qui venait d'où, qui venait de quelle classe sociale. Euh, simplement ils se sont retrouvés dans des euh, lodges magnifiquement rénovées par le maire de Dourdan, en l'occurrence Palo de Carvalho. C'était très bien fait, ils étaient tous très heureux d'être là et le programme était super pour leur permettre de découvrir euh, des métiers, découvrir le fonctionnement de nos institutions et découvrir la citoyenneté. Donc c'est super, moi je prends une généralisation. Pourquoi aujourd'hui euh, on ne peut pas le généraliser Parce qu'on a une frange au Parlement qui ne le veut pas. Une extrême gauche qui estime que euh, d'amener des jeunes dans un service national universel où pendant 12 jours on va leur apprendre la citoyenneté, c'est une privation de liberté. Alors moi je ne suis pas d'accord, et je crois au contraire que euh, plus cela va être instauré dans les lycées, plus ça va être sollicité et plus ça va généraliser. J'y crois très sincèrement.
0: Après il n'y a pas que la frange gauche de, du, du Parlement, il y a aussi euh, les syndicats les d'enseignants syndicats qui sont relativement compte, parce qu'on le rappelle ça se passe quand même principalement dans le cadre de l'année scolaire et puis quand même Sabrina du il faut le dire, ça coûterait très très cher ça coûterait, il faudrait mettre plusieurs milliards sur la table si tant est qu'on ait les, les, les moyens de le généraliser à l'avenir c'est une composante, on en reparle dans un instant mais c'est une composante importante aussi l'argent.
10: Alors quand on voit que l'immigration illégale coûte à peu près 40 milliards d'euros par an, euh, on peut se dire qu'on peut absoudre cette somme pour aider nos jeunes justement à se développer et adopter un système de valeurs différent qui est celui mal heureusement, de la déflagration culturelle à laquelle nous assistons d'année en année dans notre pays. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une belle expérimentation parce qu'évidemment, elle permet d'avoir des nouveaux acquis, d'être effectivement euh, euh, fédérés autour de, de valeurs comme l'appartenance à la collectivité, l'appartenance à la communauté nationale, le dépassement de soi, l'effort, le respect, l'éthique, la morale. Et effectivement, c'est aussi, je pense, l'idée que je me fais de l'école, en tout cas, c'est celle que j'aimerais voir dans nos écoles, c'est-à-dire l'uniformisation des normes sociales, peu importe le milieu d'où l'on vient, peu importe nos origines. Le retour à l'uniforme pour moi est une très bonne chose parce qu'il permet justement d'estomper ces différences socioculturelles. Et une expérimentation comme ça, je pense qu'elle est salutaire dans ce sens. Alors, juste pour revenir sur l'aspect budgétaire, il faudrait trouver dans les 3 milliards d'euros, ce serait possible
4: C'est à peu près ça. Moi, je crois très sincèrement que le moindre euro qui sera investi dans la jeunesse ne sera jamais un euro de perdu. Et euh, ma voisine l'a rappelé euh, très, très bien, l'a très bien rappelé, oui. oh, c'est une nécessité.
0: C'est un investissement euh, au long cours. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la cohésion sociale aussi au-delà de l'uniformisation. Mais le problème, parce qu'on le voit aussi dans le reportage et puis dans toutes les dépêches qui tombent sur ce que ça va revêtir, euh, c'est que dès qu'on parle de euh, lever de le drapeau, lever les couleurs, etc., ça fait réagir toute une partie de la gauche qui, euh, qui est contre cette espèce de patriotisme affiché et trop ostentatoire
6: de son point de vue. Ça fait partie, oui, vous avez raison de le souligner, cette gauche qui euh, se bouche le nez dès qu'on euh, entend la la Marseillaise où qu'on voit le, le, le drapeau tricolore et qui, dans le même temps, n'est absolument pas gêné pour euh, appeler à aider les Ukrainiens qui se défendent eux pour leur couleur et euh, pour leur hymne. Donc si vous voulez, ce sont des incohérences de discours, voire des euh, réelles incohérences idéologiques fondamentales euh, et ce n'est pas la première fois que la gauche de la gauche s'illustre euh, là-dedans. Euh, on ne peut que regretter effectivement que ce soit pour l'instant sur la base du, du volontariat. 3 milliards d'euros, ça peut se trouver et relativement euh, aisément qui plus est. Euh, et il y a urgence. Euh, Jacques Chirac en son temps parlait de fracture sociale. Mmh. Emmanuel Macron parle de décivilisation. C'est en passant par là, effectivement, que, et j'en suis convaincu, en fédérant euh, la jeunesse sur des valeurs communes, mmh. puisque ça part en éclat à tous les échelons de la société, qu'on arrivera à créer de nouveau, j'espère un peu, un, un avenir digne pour, pour ce pays et pour ses futurs euh, grands Français.
0: Eh bien L'avenir proche nous dira si on trouve les moyens d'inciter, hein, de motiver cette jeunesse à le faire. On aura assez vite, je pense, un retour d'expérience. Vous parlez d'urgence. Il y en a qui pointent l'urgence climatique. Vous le savez, il y a ce mouvement soulèvement de la terre que l'on connaît bien maintenant, qui s'est illustré à plusieurs reprises. Le tribunal administratif de Grenoble se penche aujourd'hui sur les recours qui ont d'ailleurs été formés par tous ces opposants au, au chantier de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Et les manifestations euh, prévues ce week-end en Vallée-de-Maurienne, vous le savez, ont été interdites par la préfecture. Ça n'a pas empêché euh, le mouvement en question, et puis d'autres, de d'appeler à se euh, mobiliser. 3000 personnes, dont plus de 400 radicaux, euh, qui seraient, selon la préfecture, susceptibles de causer des, des troubles à l'ordre public. Voyons quelles pourraient être les actions entreprises avec Michael Dos Santos, et on retrouvera un de nos reporters sur place.
14: Des manifestants qui s'enfiltrent sur le chantier
2: du tunnel Lyon-Turin. Un face-à-face -face avec les forces de l'ordre. Ces scènes survenues il y a 12 ans en Italie pourraient se répéter ce samedi de l'autre côté des Alpes. 4000 manifestants sont attendus contre ce projet qu'ils jugent anti-écologique. La préfecture de Savoie
3: n'écarte pas des affrontements. Euh, crainte euh, s'agissant des personnes, euh, l'agression par exemple des forces de l'ordre... L'agression des équipes de sapeurs-pompiers, on a déjà vu de, de, de telles scènes, euh, et je n'exclus pas évidemment que d'autres cibles euh, pourraient être choisies par des, des mouvements euh, ou comportements euh, agressifs, sinon violents. 400
2: éléments radicaux sont attendus, 107 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises en amont contre des activistes étrangers. Un important dispositif de sécurité va être également
3: déployé. Environ 2000 gendarmes et policiers seront engagés sur ce week-end pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection des communes et des sites de chantier de TELT. Des forces de l'ordre, essentielles également pour la protection des équipes de secours. Leur présence
2: permettra de sécuriser les interventions pour venir en aide aux éventuels blessés.
0: Mathieu Devesse, bonjour. Alors, euh, ces euh, militants, hein, ces activistes de soulèvement de la terre, ils se sont donnés rendez-vous. Ils ont bien euh, l'intention d'occuper euh, le terrain. Vous êtes d'ailleurs sur le campement. Il est toujours en cours de construction. Les premiers manifestants sont-ils arrivés et, et si c'est le cas, combien sont-ils
14: Effectivement, chère Nelly, bonjour. Il sont déjà plusieurs centaines de manifestants à avoir investi ces terrains communaux. Nous sommes à La Chapelle, une commune de la vallée de la Maurienne. Et selon une organisatrice de la manifestation avec laquelle nous avons discuté, le maire de la commune a bel et bien donné son accord pour que les manifestants que vous voyez derrière moi investissent ces terrains communaux. Regardez ces images proposées par Jules Baudot. Faut-il s'attendre à un nouveau Sainte-Soline C'est la question que se posent les autorités alors qu'une manifestation internationale est prévue sur week-end, vous le voyez, un camp de base est donc en train d'être installé avec des chapiteaux, des points d'information, un dispositif médical et même une cantine. Selon le préfet, il pourrait être 4000 manifestants au plus fort de la mobilisation, dont 400 à 500 éléments radicaux. Les élus, de leur côté, ne cachent pas leur inquiétude. Il s'agit d'un appel à une mobilisation internationale relayée. Très largement sur les réseaux sociaux, le rassemblement pourrait en effet attirer des manifestants venus d'Italie et de Suisse. Les autorités redoutent des actes de sabotage sur différents sites du chantier et l'installation d'une ZAD sur place avec des manifestants qui cherchent tout simplement à s'installer durablement. Et illégalement, la préfecture a interdit le rassemblement dans neuf communes de Maurienne pour risque de débordement. Mais pas celle-ci et 2000 gendarmes et policiers sont déployés jusqu'à dimanche. Les organisateurs de leur côté s'exposent à une peine de 6 mois d'emprisonnement, 7500 euros d'amende et 750 euros pour les participants.
0: Merci beaucoup et merci donc à Jules Bedot qui vous accompagne. Évidemment, les autorités surveillent tout cela comme le lait sur le feu. Et justement, il parlait de la volonté de s'installer durablement. C'est exactement ce que disait Sandrine Rousseau ce matin chez nos confrères en disant eh ben, une ZAD qui s'installe, pourquoi pas après tout écoutez. »
9: On se met à avoir peur des ZAD alors que les ZAD sont quand même des zones euh, globalement euh, justes euh, qui occupent des terrains pour le bien commun. Enfin, je veux dire, il n'y a personne dans les alpes qui défend un intérêt personnel hein, dans cette affaire. On ne défend que la planète, en fait. Hein. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas de risque euh, majeur et quand même il y a une ZAD qui s'installe, et eh bien, il y a une ZAD qui s'installe. C'est voilà. pas grave pour vous, une ZAD Non, c'est mmh. pas grave, non.
0: Je l'attends que vous inspire ce dernier commentaire, <rire> Sven
6: Rousseau. Je vais mieux me tenir à l'antenne, rassurez-vous, Nelly. Une euh, Rousseau.
0: ZAD, une autre.
6: Sandrine Rousseau fait précisément partie de... Euh euh, ces élus qui à l'Assemblée nationale euh, se réclament de la zad, du système de zad et de vouloir importer dans l'hémicycle euh, la zad et durablement. Donc pour le coup, elle est parfaitement cohérente avec ses petits ah ouais. camarades. Euh, je ne pense pas que vous pourriez dire le contraire. À certains égards, à ça vous paraît être une zad la gauche euh, Et de Sandrine Rousseau, un comportement particulier. Et Sandrine Rousseau, euh, non, non, c'est les propres mots de la LFI. Je crois que c'est Mathilde Panot qui avait dit qu'elle voulait transformer l'Assemblée en zad, c'est-à-dire mmh. euh, si le propos a le mérite de la clarté. Sandrine Rousseau, et c'est bien plus grave aussi. Fait partie de ces élus qui euh, usent de leur échape, euh, écharpe tricolore pour euh, soutenir des mouvements illégaux, c'est-à-dire des mouvements hors-la-loi, des mouvements interdits par la loi et elle utilise son écharpe de législateur pour aller les soutenir, ce qui est parfaitement euh, intolérable euh, et qui devrait être euh, intolérable pour tous les citoyens qui veulent défendre euh, la République et la démocratie parce que ce type d'élus, ce type de mouvement attaque et sape notre République depuis le début de cette législature, c'est tout simplement intolérable.
0: Euh, Alexis on peut quand même s'interroger sur le fait que la dissolution qui avait été annoncée par euh, Gérald Darmanin n'a toujours pas été euh, actée. Beaucoup disaient ces derniers jours maintenant c'est entre les mains d'Elisabeth Borne. Qu mais qu'attend-on
4: dans, dans ce projet d'abord, euh, si je me permettais de revenir dessus, on marche totalement sur la tête. Je rappelle quand même que ce projet ferroviaire il a un objectif de réduire les gaz à effet de serre émis sur euh, les transports sur la route. Donc c'est un, un projet qui, à terme, est écolo et en plus de ça, l'Assemblée, il demande plus de frais de ferroviaire. Il nous ils il nous accusent de sous-investir dans le fret.
0: Donc les arguments avancés sont et fallacieux. Au moment
4: où on arrive pour investir massivement dedans, ils viennent bloquer. Euh, C'est en totale sens Et en plus de ça, moi je suis très gêné de voir des élus qui appellent comme ça à aller euh, manifester contre des arrêts préfectoraux. On a quand même des élus nationaux qui ont été élus pour faire la loi et qui passent leur temps à appeler à ne pas la respecter. Oui. Et ça, je trouve ça totalement scandaleux. Ils sont totalement hors de leur, hors de leur euh, fonction. Il faut être absolument ferme contre eux. Et évidemment, il faut dissoudre, c'est sûr.
0: Alors, bah, justement, euh, si vous. Là, parce que là, ils sont en train d'agir euh, impunément. On a vu aussi euh, que cette association euh, a fait parler d'elle euh, il y a quelques jours, euh, avec la tentative de mobilisation, vous savez, autour de serres agricoles. Euh, D'ailleurs, ça, ça, ça a fait un peu cheat parce que ça n'a pas été perçu, bien perçu. On a relancé toute cette notion d'écoterrorisme, de délinquance. Alors, qu'attend-on Pourquoi, Pourquoi ça met autant de temps pourquoi être aussi frileux pour le faire, du point de vue de l'exécutif
4: Moi, je vais être très honnête avec si vous. Si la préfecture
0: je... est, est, est prompte à dégainer, elle.
4: Moi, je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas où en est le dossier actuellement. Ouais. Mais moi, j'appelle de mes voeux la dissolution d'un groupe qui ne représente personne, <coughs> si ce n'est eux-mêmes, et qui appelle à aller contre la loi, qui mmh. arrive avec, mmh. euh, sur une mobilisation, euh, je crois, euh, en regardant les chiffres, euh, 3 à 5 000 personnes, 500 euh, personnes qui sont là pour euh, euh, attaquer avec des mortiers, avec euh, des, euh, des, euh, des armes. Donc euh, non, non.
0: Apparemment, ouais, il, y avait, il y avait débat sur les réseaux sociaux et sur les, 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 les boucles internes à cette association, euh, Sabrina Medjibor, parce que justement, ils ne veulent pas reproduire non plus euh, un Saint-Solimbis, sachant que ça a été quand même un, un fiasco total. Ils ont eu mauvaise presse aussi derrière, il y a eu des blessés. Donc euh, on sent qu'ils cherchent un petit peu euh, à la fois, euh, effectivement, le, la confrontation, mais tout en restant quand même dans un, dans un cadre où on peut... Continuer à solliciter leur action, c'est ça l'adage difficile à trouver pour soulèvement de la terre aujourd'hui.
10: Alors la difficulté, c'est qu'effectivement ces ces individus sont en totale dissidence avec les exigences de la loi, et pire que ça, ils sont encouragés, sponsorisés par des élus donc euh, qui sont dépositaires de, de l'autorité. Entre autres, euh, Madame Rousseau, ça n'est pas la première fois qu'elle euh, qu agit ainsi. Hein. C'est elle qui fait, euh, qui est récurrement... Euh, euh, appel à la désobéissance civile, hein. Ce sont ses, oui, ses oui, propres oui. mots, ses propres vœux. Donc, euh, donc effectivement, on assiste à, ça, à, ce, à cette espèce de grouillement culturel que Michel Mafézoli appelle l'ère des tribus, qui agit en total déphasage avec euh, avec l'autorité. Et le problème, c'est que il y a, euh, on l'avait rappelé la fois dernière, une éco-anxiété qui est tout à fait légitime, mais on a également aussi un risque d'écoterrorisme parce qu'on n'est pas capable de mesurer les débordements que cela euh, va engendrer. Alors. Euh, Voir si on va avoir affaire à un saint soline bis ça, ça dépendra évidemment de l'extériorité de la manifestation, parce que ces gens-là disent qu'ils manifestent en toute légitimité contre un projet qu'ils estiment être anti-écologique. Mais moi, ce que je vois, c'est que ce, ces gens-là sont toujours dans l'avant d'État, dans l'expédition punitive. On l'a vu avec ce qui s'est passé concernant les serres expérimentales des maraîchers à Nantes. Ils n'ont pas hésité à arraser le terrain alors que c'est quelqu'un qui... En vie euh, précisément. Qui en plus veut pratiquer une agriculture euh, vertueuse. Exactement. Oui. Donc, euh, donc le problème en réalité qui se pose quand on, on, a, on est face à ces problèmes, c'est à la fois le manque de, de moyens, le problème du maintien de l'ordre, et à la fois le manque d'effectifs qui pourraient pallier à ce maintien de l'ordre, parce que malheureusement tout ça est très aléatoire. Même s'ils si prétendent manifester en tout pacifisme, il se peut que d'autres mouvements plus fascisants comme les Black Blocs et comme on a vu à sainte soline alimenter le mouvement et viennent créer des tensions sociales et voire même des accidents assez graves comme on l'a vu à sainte soline Le
0: Lyon-Turin, ça date pas d'hier, déjà 20% réalisé, c'est un vaste projet euh, qu'on qu connaît tous. Hein. Euh, il faudra aller au bout de oui. toute façon, quels quel que soient euh, les agitateurs euh, bien qui sûr. Se, se préoccupent de la cause soi-disant.
6: Je suis convaincu que ces, agis, ces agitateurs, comme vous dites, ne se préoccupent pas franchement de la cause. Pour mmh. rejoindre ce que disait Sabrina, l'écologie... Euh, dans bien des cas, pas tout le temps mais dans bien des cas, est devenu aujourd'hui le, le, le prétexte, le, le cache-nez mmh. euh, d'une nouvelle tendance, de, nouveau, de nouveaux mouvements euh, euh, totalitaires, totalisants euh, fascisants, euh, n'ayons pas peur des mots, et mmh. l'écoterrorisme, oui ça, ça, ça existe, et ces gens-là s'en euh, donnent à cœur joie oui, le, le, le lion turin doit, doit voir le jour, ça va permettre effectivement, de, dans quelque sorte de sauver la planète, euh, qui n'en déplaise à, à ces jeunes gens. On
0: rappelle, et... hein, c'est le le principe, c'est le délestage des marchandises Exactement. pour pouvoir aussi désencombrer les autres axes routiers.
6: Exactement. Parce ce que, rappelons-le, pour le moment et depuis des années, le premier affréteur de camions pour le fret sur nos, nos autoroutes en France s'appelle la SNCF, ce qui est un peu aberrant. Ouais. Donc, effectivement, tout projet qui permettra de remettre euh, le train sur les rails, sans mauvais jeu de mots, euh, euh, sera le bienvenu et méritera, je le crois sincèrement, d'être soutenu par, par tout le monde. Et j'aimerais un État un peu plus fort. Pour pouvoir permettre à ces gens de ne pas faire des exercer leur, leur néfaste pression sur les chantiers, sur les agriculteurs et tous ceux qui soutiennent ce type tôt, de projet. D'autant qu'on peut,
4: peut rappeler que ce projet est, appel, est appelé des voeux de tous les élus locaux.
6: Oui, Ils, bien sûr. Le, le, fait, le voir
4: venir fait... à part cette association-là.
0: Il fait, il fait, il pas fait consensus oui, depuis, pas. depuis oui, un oui, certain temps, euh, il est décisionnaire. Allez, on va euh, s'interrompre à nouveau, euh, on va évidemment euh, rentrer en phase d'observation pour voir ce qui se euh, joue réellement sur le terrain ce week-end. Dans un instant, nous parlerons de ces atteintes à la laïcité qui ont été euh, relevées dans plusieurs établissements scolaires euh, de Nice. Et euh, la subtilité, enfin ce qui est très très euh, intriguant, c'est que c'est l'inspection académique elle-même qui euh, relève ces faits. A tout à l'heure. De retour pour la toute dernière partie de notre débat. On retrouve nos invités juste après la Minute Info sur Abidi à nouveau.
1: Mort de Karine Esquivillon, son mari mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a décidé de s'expliquer. Il a donné sa version consistant à expliquer que c'est un accident, précise son avocat. Les aveux de Michel Pial ont permis de retrouver la dépouille de sa défunte épouse cette nuit dans un bois. Une proposition de loi devant l'Assemblée pour lancer les RER métropolitains. Les députés examinent un texte pour mettre sur les rails la promesse de l'exécutif de lancer des RER dans au moins dix grandes villes. Les villes retenues ne sont pas précisées mais des projets sont en cours à Lille, Bordeaux ou encore à Grenoble. Suite au naufrage de migrants en Grèce cette semaine, l'ONU plaide pour des mesures urgentes et décisives. Et pour y arriver, l'organisation a demandé des investigations en ce sens. Il est clair que l'approche actuelle de la Méditerranée ne fonctionne pas. Année après année, elle continue d'être la route migratoire la plus dangereuse au monde, avec le taux de mortalité le plus élevé, a déclaré un responsable onusien.
0: Alors où de plus en plus d'attentes à la laïcité sont signalées, on en parle quasiment toutes les semaines sur ce plateau de nombreux établissements concernés dans le sud notamment et il y a ce courrier qui interpelle particulièrement. Il s'adresse au maire de Nice Christian Estrosi mais surtout il émane de l'inspection Académique, Selon l'inspecteur académique, dans plusieurs écoles et établissements du second degré euh, et même du premier degré, il y a eu des prières musulmanes dans la cour de l'école, ainsi qu'une minute de silence qui aurait été observée dans au moins un de ces établissements à la mémoire euh, du euh, prophète euh, Mahomet. Incroyable constat, bien évidemment, que nous résume Barbara Durand.
15: Alerté par l'inspecteur académique, le maire de Nice monte au créneau. Face à la suspicion de prières musulmanes effectuées par des enfants de CM1 et CM2 dans la cour de récré, Christian Estrosi demande au préfet une réunion d'urgence et au gouvernement une campagne de sensibilisation à la radicalisation. Pour la municipalité, il y a urgence.
14: Nous assistons à une recrudescence de faits de cette nature. Et dans le même temps, nous savons que depuis quelques semaines, nous avons des enfants revenus de Syrie qui sont scolarisés dans les écoles. Et en tant qu'élus local, nous ne savons pas où, nous ne savons pas à quel endroit. Nous nous demandons que les élus locaux, avec Christian Estrosi, puissent avoir l'information, qu'elles puissent partager un secret avec l'État pour pouvoir être plus vigilant sur un certain nombre de situations.
15: Hormis les prières, des temps religieux en mémoire du prophète Mahomet auraient également été organisés. Selon un communiqué conjoint du maire de Nice et du ministre de l'Éducation nationale, les parents des élèves en question ont été convoqués par le directeur des écoles concernées et les équipes académiques Valeurs de la République immédiatement mobilisées. Le gouvernement l'assure, ces actes n'ont pas leur place à l'école.
4: L'école de la République est un sanctuaire pour tous nos enfants il est de notre devoir de la protéger de tout entrisme religieux.
15: Une enquête de l'inspection générale est en cours. Entre le mois d'avril et le mois de mai, plus de 1000 cas d'atteinte à la laïcité dans des établissements scolaires ont été signalés au ministère de l'éducation
0: nationale. Sabrina Medjaber, est-il temps de s'en alarmer Surtout lorsqu'on sait, il faudra voir si ce sont les mêmes élèves, mais le sujet montre que cette région accueille des enfants revenus de Syrie. Oui, quand alors, même... il y a le problème
10: des enfants euh, d'État euh, en guerre, ça c'est une évidence, et du coup bah, euh, le problème de, de l'assimilation à notre référentiel culturel qui visiblement ne fonctionne pas, et malheureusement ça n'est pas que dans cette région, c'est partout en France, euh, moi je voudrais simplement souligner qu'on touche le fond, clairement, on touche le fond, c'est d'année en année on assiste à, à une lâcheté politique, idéologique, une forme de cécité, d'aveuglement, de naïveté par rapport à ces phénomènes que l'on rencontre dans nos écoles. Le communiqué le précise bien. L'école est un sanctuaire qui protège les enfants de toute influence idéologique, quelle qu'elle soit, sexuelle avec les LGBT ou religieuse avec l'islam politique. L'école, c'est l'école. La laïcité, c'est la laïcité. La loi, c'est la loi. Maintenant que je vois que ces gamins de CM1, CM2, on parle de gamins de CM1, CM2, qui font des prières à l'école et qui, rendent, euh, une minute, qui font une minute de silence aux, aux prophètes. Je veux dire, si le pouvoir politique n'est pas capable d'endiguer ce phénomène parce que les frères musulmans qui manipulent ces enfants... Eux savent très bien quels sont nos Ça failles. fait partie ils du combat savent, politique. Absolument, ils savent très bien comment parasiter le système qu'ils colonisent. Parce que pour eux, l'école est un ventre mou où tout est possible. Ça a commencé en 89 avec l'affaire de Creil. Ensuite, il y a eu euh, le, 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 djellaba. Récemment, la baïa. La baïa qui, visiblement, selon, selon le CFCM, n'est pas un vêtement religieux. Mais enfin, il faut quand même rappeler ce que c'est que la baïa. C'est un vêtement qui vient des pétromonarchies, qui est précisément conforme à l'orthodoxie islamique qui impose la pudeur aux femmes. La baïa, ça n'est ni plus ni moins que ça. On nous dit « ah oui, mais c'est pas un vêtement religieux, mais c'est un vêtement culturel ». Donc vous voyez, on est toujours dans une espèce de manipulation euh, sémantique qui justement font la ruse de ces gens qui influencent ces gamins pour imposer une idéologie qui n'a pas lieu d'être. L'école, c'est l'école. L'État doit être ferme. Alors, quant à Papandiaï, moi, j'aimerais bien savoir quelle sera sa réaction parce que, pour moi, depuis le début de son mandat, je n'ai pas l'impression qu'il considère l'école comme une matrice sécurisante. J'ai plutôt l'impression qu'il la considère comme une forme d'expérimentation idéologique qu'on peut à peu près euh, tout tester qui fait, euh, je pense, le, le jeu de son rêve, c'est-à-dire l'installation du multiculturalisme qui n'est pas notre modèle de société. Ouais. Nous sommes universalistes, mon prochain c'est mon semblable, ça n'est pas le substrat d'une communauté et son idéologie woke qui encore une fois n'a pas sa place à l'école. Laissez les enfants tranquilles. Alexis Isard, je m'adresse au législateur mmh. euh, il va pas falloir, on va pas à
0: chaque fois légiférer il y a une loi ouais, très ouais, claire existante mais comment, mais il faut la faire appliquer à un moment.
4: Ce qui est sûr c'est, bon je reprendrai pas les termes de colonisation mais ce qui est sûr c'est que ce qui se passe ici est extrêmement grave Il n'y
0: a, euh, y a pas, pas une volonté de, 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 non, de pénétrer quand gamin. même l'école On
4: parle de gamins qui se font manipuler à l'école, euh, moi je veux rappeler l'école, elle est laïque, point. C'est un temple laïque où rien que l'instruction, rien que l'éducation doit s'y faire. Et quand on a des enfants qui sont manipulés comme ça et qui euh, se retrouvent en CM1, CM2 à aller faire des prières euh, dans la cour, ça pousse les proviseurs, ça pousse euh, les enseignants à s'occuper de sujets dont ils ne devraient pas être responsables. Donc moi ce que je dis c'est qu'on est dans un pays laïque qui permet le culte de toutes les religions hors des temples républicains et l'école en éteint.
0: D'accord, mais quand ça arrive, parce que ça va se reproduire à nouveau, qu'est-ce qu'on fait On les sanctionne, on les rappelle à l'ordre, on sanctionne les parents mais Il faut responsabiliser moment, les parents, responsabiliser ces jeunes de
4: CM1, CM2, ce n'est pas eux qu'on va mettre en prison, ce n'est d'ailleurs pas leurs parents non plus, mais il faut les convoquer leurs parents, il faut les mettre face à leurs responsabilités.
0: Ouais. Comment on fait pour euh, bah, freiner que... cette course folle Chaque semaine, il y a de nouveaux exemples. On nous fait croire que non, mais on le voit bien quand même, je l'ai être en sous
6: Mais il faut arrêter de se voler la face. Euh, on ne va pas les responsabiliser, ses parents, puisque c'est du fait d'avoir ces parents-là que ces enfants font ceci dans la pas cour pas de l'école. leurs parents. Euh, je ça veux... peut être l'entourage du quartier aussi. Je pense que c'est de toute façon révélateur de quoi Du bain dans lequel euh, euh, grandissent euh, ces, ces, ces enfants. À 9 ans ou 10 ans, on n'invente pas euh, soi-même de, de faire une minute de silence pour le prophète Mahomet. Je veux dire, ça perd... A... Je sais, ce n'est pas Et
0: puis on ne va pas soi-même soi faire transformer ouais.
6: la cour de récré en, en salle de prière. Ce sont des situations totalement aberrantes et euh, euh, intolérables. Il y a quand même, ce n'est pas un détail, le communiqué que, que, que vous nous montrez euh, émane aussi parmi le, le, les signataires, avec la ville, de, de l'académie. Quand on connaît la frilosité, pour ne pas dire la lâcheté, voire même parfois... Ça, ça... On l'a
0: vu dans les cas de harcèlement scolaire
6: oui, enfin, moi je pense aussi à Samuel ouais. Paty, à tous les signalements de profs qui sont confrontés à des, à des pressions euh, islamisantes. Et, Ça mérite d'être souligné, oui. Et, avec, et, qui, et qui témoignent, la France est quand même le seul pays d'Occident à avoir des professeurs qui vivent sous protection policière. Ouais. Euh, ça, il faut euh, je le rappeler dès qu'on peut le faire tout de même c'est anormal, c'est intolérable et, euh, et tous ces professeurs témoignent de quoi du silence absolu que leur oppose leur hiérarchie, leurs collègues dans la salle des profs mais aussi et surtout les académies donc là pour que l'académie euh, de Nice tire la sonnette d'alarme avec la ville c'est que la situation est franchement grave donc il faut s'en alarmer il faut en, en, en parler euh, effectivement et il faut arriver à nommer les choses et à pouvoir atteindre au, au nœud de, du, du problème au cœur du problème pour pouvoir l'enrayer, parce qu'on assiste à un emballement dingue, euh, le retour on voit bien que ce fameux retour des enfants de, de, de Syrie n'est pas bien gérée vraisemblablement puisqu'il euh, y a de telles failles je ne dis pas que dans cette école là en l'occurrence ça se passe mal mais ça met à jour quoi ça met quand même à jour des failles sérieuses dans ce système euh, d'intégration dans, 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 dans notre pays et nos mœurs c'est assez inquiétant pour ne pas dire très inquiétant.
0: Revenons à la personne de Papendiaï que Sabrina Medjeber quand même a bien rhabillé pour l'hiver euh, à l'instant. Est-ce qu'il est à la hauteur de la tâche
4: aujourd'hui ce ministre Moi j'attends la réponse du ministre, j'attends une réponse ferme l'école elle est laïque depuis la fin du 19e siècle, elle doit le rester.
0: Qu'est-ce qu'il peut faire en termes de fermeté, alors Prendre des mais sanctions euh, pour l'exemple, vraiment, là, mais simplement,
4: vraiment, là mais simplement, outre des sanctions... Parce qu'il n'y a pas juste l'affichage
0: de dire « nous serons intraitables ». Ça, on l'entend tout ah, le oui. temps, à, à peu près à chaque événement. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait
4: Il faut soutenir les inspecteurs académiques, il faut soutenir les personnels enseignants en leur donnant la possibilité d'agir dans ces situations-là. On, euh, on prend l'exemple de cette école-là, mais des atteintes à la laïcité, malheureusement, on en a dans beaucoup d'écoles. Il faut isoler ces personnes là euh, ne pas les condamner à, à l'échec. On parle souvent d'enfants qui peuvent agir euh, dans un élan de provocation.
0: Oui, à 8-9 ans, on récupère les enfants. Il faut,
4: ça, il faut les rediriger. Bien. Mais quand ce n'est pas possible, il faut permettre de les euh, sortir de l'école pour laisser les autres s'épanouir et se développer dans leur classe.
0: Bon, on va passer à un autre thème. Il nous reste quelques minutes euh, pour euh, vous signaler cette initiative qui émane du, euh, du maire de Begle. Ça se trouve en Gironde, je ne vous l'apprends pas. Euh, Begle qui souhaite être ville test autour de la légalisation du euh, cannabis. C'est un vaste débat. On l'aborde souvent avec vous d'ailleurs, euh, Jeunette Anticsou. Euh, cette proposition a même été envoyée à Emmanuel Macron. Il estime, ce maire, que euh, toute répression, euh, que le tout répressif n'est pas efficace, que pour limiter... Les points de deal, euh, la légalisation est peut-être, peut-être une voie à explorer aujourd'hui. Jérôme Rampenou.
6: La ville de
2: Bègle, près de Bordeaux, connaît elle aussi son lot de trafic de cannabis. Pour essayer d'endiguer les points de deal, le maire aimerait que sa vente soit légalisée. L'égalisation encadrée, ça ne veut pas dire
4: open bar. On ne pourra pas acheter à tous les coins de rue, on ne pourra pas consommer dans l'espace public. Les mineurs ne pourront pas consommer évidemment. L'idée c'est réduire les trafics, réduire la consommation des mineurs, encadrer la consommation des, des, des majeurs, les accompagner. Voilà, Parce que c'est une drogue, hein, donc je ne fais pas l'apologie du
2: cannabis, absolument pas. Pour les spécialistes de l'addiction, le problème n'est pas la légalisation, mais plutôt
11: d'aider la population à réduire sa consommation. On est dans un vide sidéral où euh, on a une répression à tous les étages, on a un million de consommateurs réguliers. Aujourd'hui, on a des gens qui sont incarcérés uniquement pour leur consommation. Et derrière, on ne travaille pas une politique de prévention et de réduction des risques efficace. Dans les rues, les habitants sont partagés.
8: Alors, apparemment, dans certaines villes, ça a bien marché à l'étranger. Parce qu'en Hollande, apparemment, il euh, y, y a moins de pour le cannabis, il y en a moins. Mais je pense qu'il y a vraiment d'autres problèmes à, ça à régler à, sur la commune que ça.
9: On pourra contrôler le taux de THC en fait, présent dans le produit tout simplement, et c'est quand même ce qui cause un grand problème auprès des consommateurs, puisque le taux est de plus en plus élevé quand même dans, dans les ventes actuellement.
2: Bègle aimerait servir de ville test. Une demande a été envoyée à Emmanuel Macron en ce sens. Ici, si, on aimerait que la France rejoigne d'autres pays européens comme Malte qui fut le premier à légaliser le cannabis en 2021.
0: Est Madame Hedjubber, est-ce que vous faites euh, fait, fait partie de ceux qui disent pourquoi pas si ça peut permettre d'avoir un retour d'expérience
10: euh, Écoutez... Tester, euh, expérimenter, c'est toujours une bonne chose de toute façon, mais le cannabis est un tel problème euh, protéiforme, multi, multifactoriel, c'est un tel trafic, ça, ça nourrit des économies parallèles qui nourrissent des quartiers entiers, qui nourrissent des familles entières. Donc, euh, légaliser le cannabis, est-ce que c'est une bonne chose Certainement, parce que ça permettrait d'encadrer euh, son, 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 son financement, mais euh, je ne crois pas que ça empêche les personnes consommatrices de cannabis euh, d'en fumer moins ou d'en fumer quelqu'un qui fume du cannabis euh, comme n'importe quel psychotrope il est dans l'accoutumance donc euh, c'est bien que ce soit encadré effectivement c'est pas open bar comme euh, le rappelle le maire mais je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus épineux que ça malgré les positions euh, conservatrices euh, euh, à l'échelle européenne hein, je veux dire euh, oui. en, en allemagne par exemple c'est pas très de la même manière qu'au portugal ou qu'à malte ou, ou qu'aux pays bas c'est bien d'expérimenter mais, euh, mais mmh. je crois que c'est une bonne chose de légaliser mais je pense que ça n'empêchera malheureusement pas le trafic superfétatoire du cannabis à travers le territoire. Vraiment. Alexis Isard, de quel côté vous vous situez Il faut bien tenter des solutions
0: ou bien euh, il faut peut-être s'attaquer à un moment donné à, à la consommation avec une vraie euh, euh, politique euh, sanitaire, quoi. Une, une campagne de sensibilisation pour en montrer les méfaits
4: Déjà, je crois que la légalisation du cannabis ne résoudra pas notre problème précédent qui est celui de l'éducation. Euh, le cannabis, c'est un fléau. Euh, qui euh, gâche la vie de beaucoup de jeunes qui tombent dedans. Ça, il faut le rappeler. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, on aura toujours ce problème de cannabis parce que, euh, personnellement, je ne suis pas consommateur, je ne l'ai jamais été, mais je sais très bien que, légal ou pas, euh, en sortant de ce plateau, je peux en trouver assez facilement. Et ça, c'est problématique et c'est pour ça que je crois qu'il est intéressant, en tout cas, de, euh, de regarder ce qu'on peut faire, peut-être de tester et de voir. On, on, on peut tenter.
0: On a besoin d'avoir des laboratoires, Jonathan Cixou, ou. Euh... Où au fond, tout cela est, et tout cela est vain. D'ailleurs, je rappelle quand même que c'est totalement en phase avec, euh, avec la Une de Causeur. Hein, hein, je, je vous dis le titre de la, de, de la Une, c'est le bad trip français. Sous-titre, avec cette question, serons-nous le prochain narco-État Est-ce que vous en parlez de cette Bien euh, sûr.
6: Voie à explorer. On en parle à travers des exemples américains où des États américains ont euh, depuis plusieurs années légalisé euh, la consommation de cannabis. On pense au Colorado euh, oui. notamment. Et le résultat est, est dramatique. Le résultat est, est dramatique pourquoi Parce que déjà vous créez l'expression n'est pas très heureuse mais des zones de défonce. Donc vous, attirer, vous, a, vous, a, vous, vous, vous faites venir, vous attirez euh, tous les junkies qui ne peuvent pas se défoncer chez eux. Euh, et et l'argument la, est totalement fallacieux de dire que ça, ça on va encadrer pour euh, tenter de faire moins consommer les gens dans tous les endroits, dans toutes les, les zones. Et en l'occurrence, les États américains qui ont pratiqué la, la légalisation du cannabis, l'augmentation de la consommation a exploser. Les gens euh, fument et fument de plus en plus. Et puis la conséquence, c'est quoi C'est que, évidemment, parce qu'on dit aussi, c'est une façon pour enrayer les trafics, etc. Oui, Vous ça, avez... c'est un peu
0: l'argument. Euh... C'est un argument en qui en est, dessus, est très quoi. suffisant ouais. sur le
6: papier. Voilà. Mais là, là dans, dans les faits, c'est quoi C'est que l'État devient un concurrent direct du crime organisé qui, lui, continue euh, ses filières. Et là, c'est un combat euh, impossible et, euh, et, en plus, euh, inégal parce que le crime organisé, évidemment, n'a pas la loi de son côté et donc à euh, tous les coups tordus pour lui. Et donc, il gagne. Euh, si ouais. vous voulez, les, 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 les expériences ne sont pas bonnes. Ensuite, en ce qui concerne le cas français, oui, et puis un autre détail, qui n'en est pas franchement un, c'est qu'une fois que vous avez franchi un certain cap dans la consommation, de cannabis, vous passez à autre chose oui, de vrai. plus dur. Euh, dans le, ce qui m'étonne, de la part de, de plusieurs, même de représentants de d'élus euh, français dans, en, dans cette, euh, en la matière, quand on sait la, et on en parle souvent, euh, même si le sujet est délicat, voire parfois tabou encore, de la fragilité psychique, psychologique des Français euh, post-Covid. Quand on sait que il y a vraiment des gens qui ont des des, des faiblesses euh, reconnues depuis trois euh, ans maintenant et que l'on connaît en plus parfaitement, scientifiquement, les ravages de, du, du cannabis sur la cervelle humaine, je pense notamment euh, euh, à la schizophrénie et autres, qui sont des patho pathologies lourdes. Ça euh, va ne
0: faire qu'encourager ces
6: évidemment, et regardez le nombre de faits divers, parfois ce ne sont malheureusement pas des faits divers, mais des faits de la vie courante, de ces violences euh, verbales ou physiques, où l'on voit bien qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de, de maîtrise de soi, dans bien des cas, la cause est à euh, mettre sur la consommation de cannabis, malheureusement.
0: Ce même crime organisé auquel il fait référence, de toute façon, il s'adaptera il et se tournera vers d'autres euh, durs. C'est-à-dire que ceux qui ne plus du cannabis mmh. parce qu'ils ne pourront pas ou parce qu'on leur aura appris une partie de leur, de leur marché, se tourneront vers des euh, drogues dites dures. Mais
10: alors, oui, déjà, les consommateurs sont de plus en plus, hein, on l'observe en sociologie, de plus en plus impliqués dans la... C'est polytoxicomanie, hein. c'est plus simplement du shit, il euh, y a la cocaïne, l'héroïne, les drogues de synthèse et, et, et bien d'autres et ce qui va évidemment nourrir un multi-business puisque conséquemment face à la, à la consommation qui sera exponentielle, évidemment que ça va enrichir les, les, les poches entre guillemets des, des, des dealers ou en tout cas des maillons de la chaîne. Euh, de, de, des trafiquants, de, de stupéfiants en tout genre. Donc euh, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse à ça, comme le soulignait Jonathan. Ce n'est pas parce qu'on interdit. Finalement, l'interdiction, mmh. ça, ça entraîne la subversion, la transgression et donc, malheureusement, une très, très grande augmentation de, de, de la consommation de, de drogue. Donc, ça n'est pas euh, en légalisant qu'on va endiguer le problème. Le problème, c'est comment ces drogues arrivent sur le territoire français. C'est là où doit se situer le problème. Moi, je me souviens d'une interview de Thibaut de Montbrial qui nous expliquait que il y a une infiltration des cartels sud-américains par tout l'ouest de l'Europe qui, justement, sclérose le port du Havre, Hambourg, etc. Où là, on a réellement affaire à des guerres ethnico-territoriales parce que c'est le maillage se, se formalise de cette manière. Et quand vous parliez de... de vous intituler votre, votre une, une en parlant de narco-état. Ouais. Je pense que en France, si on n'arrive pas à endiguer ce problème, si on n'arrive pas réellement à enrayer l'arrivée des stupéfiants sur notre territoire, on est dans une problématique qui n'est plus française, mais qui est européenne. Et là, je pense qu'il va falloir réfléchir à comment... Euh, euh coaliser nos forces avec toutes les, euh, toutes les, euh, tous les ministères, là au cas particulier, en Europe, pour justement endiguer ce problème. C'est un faire, problème qui est multifactoriel. Faire rempart à l'extérieur de nos frontières, mission impossible
0: ah,
4: selon ça. vous Dans euh, je pense Moi, pas. sincèrement, je ne crois pas en toutes ces excuses qu'on se donne sur le, la légalisation du cannabis parce que depuis que je les suis et depuis que je m'y intéresse, euh, j'entends deux chapelles. Une qui va nous dire que euh, Finalement, on ne légalise pas parce qu'on achète, achète la paix sociale dans, leur, dans les quartiers on leur permet d'avoir du travail, euh, certainement. Et les autres nous disent que, de toute manière, si on légalise, le, le business continuera. Donc, c'est deux euh, visions contraires de oui, la chose. Vrai. Moi, ce que je crois, c'est que euh, sans plaider pour la légalisation, je crois sincèrement que si celle-ci devait être euh, mise sur la table, elle doit se faire dans le cadre d'un grand plan pour sensibiliser et pour un grand plan de santé publique pour protéger les jeunes euh, du cannabis parce qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas protégés du cannabis ils tombent très facilement dedans et moi je l'ai vu sincèrement pour certains jeunes c'est catastrophique
0: Mais on n'en voit pas les, des campagnes de la sorte Enfin, juste en quelques oui. secondes il nous reste très peu de temps je, je euh, on voit des campagnes ça. sur ouais. la sécurité routière on voit oui. des campagnes euh, on en a beaucoup vu quand même sur la contraception etc. mais pas du tout sur la consommation oui. de cannabis C'est
6: très bien de, de pointer ça Nelly parce que ça, ça fait partie d'une aberration euh, politico-administrative comme euh, c'est Illégale, on, ne reconnaît, on ne va pas faire ah, de communication euh, d, euh, gouvernementale sur une chose qui est illégale. Alors que ça devrait être une priorité. On en avait un peu reparlé au moment de l'affaire Palmade il y a quelques semaines, quelques mois. Et, euh, ça tombe un ça peu dans l'oubli. Mais ouais. il faudrait absolument que l'État, le gouvernement reconnaisse qu'il faut faire des campagnes sur des produits qui sont interdits.
0: Merci beaucoup. On s'interrompt quelques secondes et on, se, on revient pour se dire au revoir à tout à l'heure.